0: Lauf Dich Frei
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis Wenn der Geist, die Psyche gesund ist ähm, hat der Einfluss darauf
0: auf den Heilungsprozess und
1: was passiert da im Körper, wenn das denn funktioniert Und Dr. Burak Yildirim
0: Der Körper ist einfach in der Lage sich selber zu kontrollieren, zu strukturieren zu heilen und ähm, deshalb ist man eben über die psychische Verfassung und auch über die psychische Einstellung in der Lage eben diese körpereigenen biochemischen Prozesse anzuschieben.
1: Also ich muss gestehen, meine Seele hat, glaube ich, schon so einiges heilen müssen meine mentale Gesundheit vielmehr. <lacht> Denn da war schon das eine oder andere Mal irgendwie so ein bisschen was kaputt. Aber das äh, habe ich dann tatsächlich mit der Kraft meiner sehr, sehr starken mentalen Gesundheit wieder wettgemacht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, lieber Borak, du kannst da einiges zu erzählen, vielleicht aus dem Profibereich, vielleicht von dir selber, von Freunden. Ähm, wenn es ums Heilen geht, dann gibt es nur einen, mit dem man das Thema besprechen kann. Das ist Dr. Borak Yildirim. Hallo, guten Tag.
0: Da bin ich. Da ein wunderschönen wunderschön guten Tag.
1: <lacht> es ist der Freitag, es geht ums Heilen und es geht um die mentale Gesundheit. Und wie sind da die Verknüpfungen? Mann, 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 da haben wir uns ganz schön was aufgeheizt, würde ich sagen. Und äh, da bist du gefragt. Das muss ich, also in dieser Folge ja. bist du deutlich gefragt. Deshalb kann ich mich jetzt eigentlich zurücklehnen und mache mal eine Stunde hier aufs Mikrofon aus und lasse sie einfach laufen. Wollte ich ja sagen, mute dich mal. Ich mute dich mal. Ghost, mute. Dich. mute dich mal. <lacht> Voll ich ghost mich mal. U-Boating ist übrigens der neue Scheiß. Oh, U-Boating. Das ist auch. Abtauchen, mhm. wieder auftauchen, plötzlich irgendwo. Ja. So. Müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, über was das macht ja eigentlich war. das da, U-Boating?
0: Da hätte ich fast da. Ich auch. Da hätte ich Ideen. Ja,
1: Ja, lass uns das doch mal wieder äh, tatsächlich als eine Folge. <lacht> Guck mal, es ist so vielfältig, dieses Thema. Wie war dein ja. Mental Health-Moment der Woche?
0: Der war sehr spannend. Wir, ähm, ich hatte Besuch. In der Praxis ähm, äh, junge Familie äh, mit einem ähm, sehr sportlich ambitionierten Sohn, 14 Jahre alt. Mit einer mittlerweile muss man ja fast leider sagen, äh, handelsüblichen, ähm, mit einem handelsüblichen Beschwerdebild im, im Sport, äh, speziell auch im Fußball, mit einer Schambeinentzündung. Hm. Und ähm, man hatte die schon was länger, ungefähr acht Wochen. War auf einem guten Weg, hatte sich gefangen, dann sind die, ist die Familie in Urlaub geflogen und im Urlaub hat der Junge dann so die ersten Bälle mal wieder gekickt, kurze Pässe, bisschen An-Mitnahme, an bisschen Basketball gespielt und ähm, dabei dann auf einmal gemerkt, oh, die Leiste zwickt wieder. Das hat ihn total mehr oder weniger aus, dem, aus, dem, aus der Situation herausgeschossen und katapultiert, war down, wollte sich nicht mehr bewegen, konnte kaum laufen, in Anführungsstrichen. Äh, Urlaub, ich will sie nicht sagen im, im Eimer, ich war ja auch nicht dabei, um Gottes Willen. Aber zumindest hatte man das Gefühl, das hat die, das hat die Familie beschäftigt. Und ähm, auch vor allen Dingen den äh, Sohn, wirklich äh, äh, es hat ihm sehr, sehr arg zugesetzt. Und ähm, ich bin dann als ähm, Zweitmeinung ins Spiel gekommen man wollte wissen, in welche Richtung geht das, warum, wieso, weshalb, was können wir tun, was können wir noch besser machen und so weiter. Und bei uns ist es so, muss ich vielleicht immer vorweg schicken, ist ein bisschen ungewöhnlich für eine deutsche orthopädische Praxis oder für eine orthopädische Praxis in Deutschland vielleicht, unser Erstkontakt, also das heißt, die Erstvorstellung dauert bei uns in der Regel knapp 60 Minuten. Das heißt, wir haben sehr viel Zeit äh, relativ betrachtet und können dann viele Fragen stellen, können einfach versuchen, ins Gespräch einzutauchen. Das ist manchmal natürlich mit einem pubertären Jugendlichen schon mal schwer, der vor allen Dingen Frust hat, der eigentlich gar nicht bei einem Arzt sitzen will, weil er sich bewegen will, weil er Spaß haben will, bei seinen Freunden sein will, etc. Und ähm, jetzt war der Junge leider wirklich sehr, sehr angespannt. Er war traurig eigentlich äh, und es war halt unheimlich wichtig, diese Atmosphäre so zu gestalten, dass er natürlich auch am Ende des Gesprächs und vielleicht auch äh, im, im Rahmen dann der, der, des, der Idee, die wir dann geäußert haben, wie wir das in den Griff bekommen können, ähm, einfach auch neuen Mut schöpft. Und äh, wir haben dann eine Stunde gesprochen, wir haben ihn untersucht, Bilder nochmal durchgegangen, den Werdegang, dass auch vieles schon in, in der richtigen Spur war und er sich eben auch eigentlich gut entwickelt hat und dass er eins nicht konnte und wie kann er das auch mit 14 Jahren, er konnte mit dem Schmerz nicht umgehen, er hatte überhaupt keinen Zugriff, keine Kontrolle über dieses Schmerzprofil. Wie ich finde, das muss auch ein Kind oder ein Jugendlicher nicht haben, idealerweise, weil die hoffentlich nicht mit Schmerz und Beschwerden konfrontiert werden. Aber wenn es nun mal da ist, dann ist es wichtig, dass man da letztendlich versucht, auch die, ja, seine Erfahrung daraus zu ziehen. Und, also er fühlte sich sehr hilflos, was ich nachvollziehen kann. Das geht übrigens vielen Erwachsenen in unserer Kundschaft auch so. Und ähm, deshalb haben wir sehr intensiv mit ihm gesprochen und Ende vom Lied war, wir haben dann hinterher eine Bewegungsanalyse gemacht, wo wir gesagt haben, wir würden schon gerne Dinge ausprobieren, die du bisher vielleicht nicht unbedingt gemacht hast. Aber wir, wir denken, dass das geht. Wir denken, dass das funktionieren kann. Ja und dann Ende vom Lied war, äh, ich bin dann ungefähr so, die Analyse hat so zwei, zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr gedauert und ich bin dann irgendwann zwischendrin rein und ich sehe, der, der sprintet. Der springt, macht Cutting-Bewegungen, Anlaufen, Abbremsen. Also in einer Dynamik, äh, die man sich vorher hätte überhaupt nicht vorstellen können. Hm. Und ähm, war dann total verwandelt. Also fast ein ganz anderer Junge eigentlich als äh, ungefähr zwei Stunden zuvor. Und äh, das Interessante war, wir haben therapeutisch noch gar nichts gemacht. Also wir haben ne, wir haben äh, nichts, wir haben nicht eingegriffen äh, in Form von irgendeiner Art Behandlungsmethodik, außer, dass wir das Gespräch hatten und natürlich eine gewisse Anteilnahme. Und äh, für mich persönlich, und das habe ich äh, Gott sei Dank sehr, sehr früh lernen können oder dürfen auch, dass äh, Anteilnahme und eben sich in die Situation hineinzuversetzen, ähm, aus der Erfahrung dann aber auch gleichzeitig mutschöpfend ähm, das vermitteln zu können, das ist eigentlich so mit die stärkste Medizin. Weil das einfach in dem, im Kopf und im Körper von Menschen was auslöst. Ähm, man ist in der Lage, ähm, jemandem, der sich der nicht mal laufen konnte, der nicht mal joggen konnte, dazu zu bringen, sprinten zu können. Und äh, das ist etwas, ähm, was natürlich schon, was ich sehr, sehr genieße in meiner Arbeit ähm, und was ähm, natürlich einen ganz, ganz hohen Impact immer äh, auch auf mein Wohlbefinden und vor allem mein geistiges Wohlbefinden hat.
1: Ja, das ist irre. Also ähm ich finde tatsächlich wirklich auch, wenn man jeder, der, der, der dich mal kennengelernt hat oder euch, ähm, im Motorsport zu lappe und ähm, auch weiß, wie ihr arbeitet, das ist tatsächlich deshalb ein Gamechanger, weil du hast es jetzt gerade eben eigentlich äh, gut beschrieben, einfach mal den, den, den Blick aus, einem, aus einer anderen Perspektive zu wagen, einfach mal vielleicht nicht klassisch vorzugehen, sondern Menschen zuzuhören, verrückterweise, ähm, sie dort abzuholen, wo vielleicht auch ihre Ängste sind und dann aber auch zu sagen, komm, vertraue uns mal, wir haben vielleicht eine ganz gute Idee, dir passiert nichts. Und jemand lässt sich darauf ein ähm, und da passiert was Gutes <lacht> durch Vertrauen. so ja Und das ist ja im Grunde genommen eigentlich schon auch eine wunderbare Brücke zu unserem Thema heute, weil nämlich die mentale Stärke, die mentale Gesundheit plötzlich dann auch diesen Heilungsprozess durchaus fördert, nicht nur, dass ihr, also ihr habt die Grundlagen gebildet, ne, weil ihr einfach nochmal anders drauf geguckt habt, weil ihr ja gesagt habt, es könnte gut funktionieren, vertrau uns mal, der Junge lässt sich drauf ein und dann beginnt ja was im Kopf, plötzlich merkt er, ach es funktioniert wirklich und wir nähern uns der ganzen Sache und er spürt, ist in diesem Prozess mit dabei, anders als das früher mal war, als der, der Gott in Weiß gesagt hat, ja ich weiß was es ist und hier müssen wir so ran sondern einfach im Dialog gemeinsam. Am Ende ist das natürlich auch klar, seid ihr die Experten, aber ähm, ähm, ohne dass Menschen da mitmachen, ohne dass Menschen vertrauen, könnt ihr ihnen nicht helfen. Und das finde ich eine ganz wertvolle Geschichte, vor allen Dingen in dem Kontext äh, Kontext der He also das, et etwas heilen zu wollen. ja. Ähm, weil der Ansatz, so habe ich es bei dir immer be verstanden und begriffen, ist eben dass dass ihr die Akzente setzt aber dass eben der Patient selber ganz viel tun muss auch dafür auch vom Kopf eine Veränderung herbeizuführen und eben und deshalb fand ich dieses Thema für heute auch so spannend der Kopf hat, spielt da eine wesentliche Rolle beim ganzen Heilungsprozess es gibt Menschen die können sich von jetzt auf gleich einbilden sie sind krank und sie werden krank so stark ist teilweise unsere Psyche umgekehrt genauso äh, Gott sei Dank funktioniert das Spannend, sehr, sehr, sehr spannend. Wie war es bei dir? Ja, bei, bei mir war es, ähm, äh, also es war krass, deshalb also hatte was mit meinem Job zu tun. Und ich habe, also ähnlich wie bei dir, nur ganz anders gelagert. Und ähm, ich habe so ein bisschen Kontakt gehabt, vielleicht kennt der eine oder andere ihn, mit Jeremy von Matt. Das ist der Gründer, einer der beiden Gründer von Jung von Matt, einer der wahrscheinlich größten Agenturen in Europa. Und äh, Jérémie ist äh, schon ein etwas reiferer Werber, äh, aber ein unfassbar charismatischer und äh, kluger, äh, kluger Mensch und trotzdem ein wahnsinnig kreativer. Ich glaube, ich habe ihn immer nur gesehen mit schwarzen T-Shirts und schwarzer Jeans. Und mit einem silbernen Armreif und äh, Schweizer. Ich glaube, er lebt in Zürich und in Hamburg. Und es ist äh, sicher so einer der großen Visionäre, wenn es um, 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 um Werbung geht. Schlechthin. Er hat vieles gut gemacht, er hat natürlich genauso wie, wie alle Menschen auch Fehler gemacht. Aber ähm, ich glaube, dass er jetzt auch nochmal ähm, die Traufsicht auf alles das, was Werbung angeht nochmal ganz gut eingeordnet hat in einem sehr, sehr schönen, finde ich, Interview in der W&V und hat einen Satz gesagt, als es um Problematiken ging, warum funktioniert Werbung nicht so gut, warum wird Werbung nicht mehr so gebucht, warum setzen äh, viele nicht mehr auf klassische Werbung, was ist das Problem eigentlich, es ist ja erstmal nichts Schlechtes an Werbung, so die Frage, wie man es macht. Und da hat er, mir, hat er einen Satz gesagt, der mir so gut getan hat, weil ich das die ganze Zeit immer gefühlt habe und ich es aber nicht ähm, äh, richtig artikulieren konnte. Er hat zwei Sachen gesagt. Einmal ähm, sagte er, der große Trend ist Ängstlichkeit. <lacht> ähm, und das Zweite, im Marketing heute werden oft nur Rückpässe und Querpässe gespielt. Die sind zwar sicher, aber sie helfen dem Team nicht zu gewinnen. Es gibt viel zu wenig Marketingverantwortliche, die mutige Pässe nach vorne spielen. Und da habe ich auch an dich gedacht, weil ich dachte so, ja, im Fußball ist das doch im Grunde genommen genau dasselbe. Die Mannschaften sind äußerst mittelmäßig die einfach erstmal verwalten. So meistens sind sie abstiegsgefährdet, weil dann doch irgendwann mal eine Mannschaft besser ist und ein Tor schießt und dann doch irgendwie diese Mauer und den Bus, den die da vor die, vor die Hütte stellen, dann doch irgendwie knacken können. Und hier ist es genauso. Und ich fand das starke Sätze deshalb, weil ich das so sehr vermisse, den Mut bei manchen Menschen. In meinem Job ähm, hast du es ganz oft und ganz viel mit jungen Marketingverantwortlichen zu tun, die anders als früher also früher meine ich eben noch vor fünf Jahren, ihre Entscheidung selbst getroffen haben. Sondern sie müssen erstmal ihren CEO fragen. Sie müssen erstmal ihren Vorstand fragen. Und die Wege, bis das dann passiert ist, sind teilweise so lang, dass der Zug längst abgefahren ist und das Konkurrenzunternehmen längst die Schnitte gemacht hat. Oder den Schnitt gemacht hat. Und ähm, schön ist zu sehen, und das und das ist eigentlich der, der, der Mental Health Moment, dass jemand wie Jeremy von Matt immer noch, immer noch brutal genau den Punkt nailt wo es drauf ankommt und mental so informiert ist und fit ist und klar im Kopf ist, dass er, das ist auch eine Gabe, dass er sehr schnell etwas erkennen kann, einen Missstand erkennen kann und ihn auf den Punkt bringen kann, Somit kann man damit arbeiten. Ich glaube, dass eine ganze Branche, die ist groß in Europa und in Deutschland, dieses Interview gelesen hat und hoffentlich auch was mit auf die Reise nimmt und vielleicht auch dann auch was in Bewegung kommt. Und das mag ich am liebsten, wenn durch ein, zwei Sätze was in, in, in Bewegung kommt. Und sei es nur etwas so Stumpfes wie Werbung, aber wir alle wissen, äh, du auch als Unternehmer, wie wichtig Werbung sein kann. Absolut. Wenn sie gut gemacht ist und wenn sie richtig ist. Aber das war aber vor allen Dingen, also krasser Satz, äh, der Trend ist vor allen Dingen Ängstlichkeit. Ja, das ist tatsächlich schon ein, äh, ein starkes Statement. Ja, aber bringt uns, wie kommen wir dann von, von Ängstlichkeit aufs Heilen? Vielleicht am ehesten, dadurch, dass äh, wir, glaube ich, alle ein bisschen Angst davor haben, irgendwo ähm, uns mit etwas auseinanderzusetzen, um ja Verbesserungen, um Heilung auch erzielen zu können. Also wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die eigentlich wissen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, aber nicht zum Arzt gehen zum Beispiel?
0: Oh. Im Prozent, oder?
1: Im Prozent, ja. Weißt du es zufällig? Oder hast du, hast du eine 20%, Idee? 20
0: Prozent, ja. 18 bis Bestimmt 20 Prozent für dich.
1: Ja. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich, habe, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Dunkelziffer wahnsinnig hoch ist. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass die Zahl ungefähr bei 44 Prozent liegt in Deutschland. Ui. Das könnte sein, dass es das ein bisschen so ist. Viel. Aber es ist so ein Phänomen. Aber es ist ein Phänomen. So
0: schlimm sind wir gar nicht.
1: Wir beißen gar nicht.
0: Aber ich kann es auch verstehen.
1: Kannst du es verstehen? Bist
0: ja. du ein Arzt, weil,
1: der nicht zum Arzt geht?
0: Ja. Ja, 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 ja würde ich sagen. Aber nicht, aber nicht, weil ich irgendwie äh, jetzt zu dieser ängstlichen Gruppe gehöre, sondern ähm, weil es mir, äh, toi, 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 blaues Auge, was auch immer, <lacht> an der Fatima, ähm, weil es mir gut geht. Also, ja. ich fühle mich gut, deshalb gehe ich meistens nicht hin. Äh, ich lasse mir regelmäßig Blut abnehmen, das schon, weil, wie ich immer sage, auch meinen Kunden gegenüber, äh, Blut lügt nicht. Ja. Und, ähm, also, wenn man spontan Blut abnimmt, ne, wenn man sich auf eine Blutabnahme vorbereitet, dann kann Blut auch lügen. Aber mhm. wenn man spontan aus dem Gespräch heraus sagt, hören Sie mal, wann ist denn das letzte Mal Blut abgenommen worden? Länger als ein Jahr? Ja, ja, dann machen wir heute eine Blutabnahme. Dann kommen so die ein, zwei Sprüche schon mal. Muss, man, muss ich nicht dafür nüchtern sein? Nein, sage ich, müssen Sie nicht. So jetzt, wie Sie jetzt sind. So wie Sie jetzt da sitzen. Und, ähm, Ungefiltert. Deshalb. Mhm. Ja, genau. Deshalb ähm, mache ich das auf jeden Fall regelmäßig. Allein schon wegen meiner Cholesterinwerte, weil ich äh, erblich bedingt äh, Highscorer wäre äh, in Sachen Cholesterin, wenn ich nicht ab, äh, wenn ich nicht täglich äh, eine Tablette nehmen würde. Und ähm, aber ansonsten gehe ich selten äh, zu meinen Kollegen und wenn treffe ich sie überwiegend privat, so wie äh, jetzt letzte Woche. Mein geschätzten Freund äh, Dr. Jan von Högen, äh, vielleicht hört er dazu. Ähm, ne, meistens trifft man sich tatsächlich privat. Aber ich kann es deshalb auch verstehen, weil mh, das ist ja, mh, 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 heutzutage ist es ja auch schon schwierig äh, als Kunde. Ne? Man kommt da irgendwo hin und äh, mh, also man hat ja auch manchmal einfach das Gefühl, zack, zack, zack. Ja. der das haben viele natürlich auch. Ich hatte eine Dame in der Sprechstunde, die vor 15 Jahren das letzte Mal in einer Orthopädie war und 15 Jahre lang nicht in eine, irgendeine andere Orthopädie gegangen ist, weil sie einfach gesagt hat, das war scheiße, wie man mich da behandelt hat und wie man mit mir gesprochen hat. Mhm. Und die äh, Dame ist 59, ergo äh, vor 15 Jahren, was oh, habe ich mir jetzt angetan? 44. Und dann hat man ja, ja, sie haben Knie wie eine alte Frau. Und das ist nicht cool. Das kann man anders formulieren. Selbst wenn die Knie so sind. Aber das kann man anders formulieren. Ja, sie haben Knie Sehr wie richtig. eine alte Frau und wenn sie 60 sind, haben sie die erste Prothese. Wenn sie 80 sind, muss die gewechselt werden und dann sind sie hier durch. Und das ist uncool. Das ist, Ziemlich uncool. Das, uncool, ja. das ist auch schwierig, da über das Mentale den Heilungsprozess zu fördern. Im Gegenteil, ne? damit schrottest du den Heilungsprozess. Mhm. Äh, wenn wir denn dann strukturell von einer Heilung sprechen können, das kann man bei hochgradigen Verschleißerkrankungen vielleicht nicht unbedingt von Heilung, von struktureller Heilung, aber man kann von funktioneller Heilung sprechen, weil man strukturelle Defizite häufig funktionell. Und damit meine ich jetzt nicht nur im Bewegungsapparat, also skeletal, muskulär, sondern auch funktionell, dass gewisse Gefäße und Organe auch funktionieren können, obwohl vielleicht das Organ oder das Gefäß strukturell nicht kerngesund ist. Und deshalb finde ich schon, dass eben dieses Thema Anteilnahme, ähm, Empathie ist immer so ein großes Wort fast, hat man das Gefühl. Also es hört sich so an, als hätte man dafür studiert haben müssen, um empathisch zu sein, was ja Bullshit ist. Aber Anteilnahme finde ich cool, weil Anteilnahme kann jeder haben. Ne? Und, äh, und ich höre auch nicht dann in diesem Zusammenhang gerne, ja, aber Anteilnahme, äh, es gibt ja diesen positiven Krankheitsgewinn und so ein Scheiß. Das ist noch eine ganz andere Schublade. Aber wenn wir Anteilnahme zeigen, vor allen Dingen jetzt aus medizinischer Sicht betrachtet. Das heißt, da kommt jemand, hat ein Problem, hat Beschwerden, hat Schmerzen, hat Not, hat Leid. Und wir zeigen Anteilnahme. Das ist schon die halbe Miete. Weil dann hat man schon fast das Herz dieser Person gewonnen. Wenn man das Herz gewonnen hat, dann kommt man irgendwann vielleicht sogar auch in den Kopf rein. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man auch Kunden übrigens sehr, sehr stark binden und äh, letztendlich für sich gewinnen und das ist schon das macht schon unheimlich viel Freude.
1: Ich finde äh, zweifelsohne, dass soll ich sagen ähm, die mentale Gesundheit ja etwas ist, was ja man könnte auch sagen fitte Psyche, ähm, womit wir aber auch sehr schnell in einem Bereich sind und das ist das, was mich immer wieder auch äh, erschrocken hat, wenn ich wenn ich mal wieder auf jemanden getroffen bin, der das äh, dem das passiert ist, ähm, wo man merkt, dass die Psyche sendet Signale, sie sendet Signale, dass da auch irgendwas nicht stimmt. Man geht da drüber. Irgendwann kommen Schmerzen, Beschwerden, was auch immer. Man geht zum Arzt. Und kriegt eine Diagnose. Ja. Und denkt sich so, verdammt, vor einem halben Jahr habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, dass da ist irgendwas, warum bin ich denn nicht zum Arzt gegangen? Und du hast gerade eben gesagt, Empathie kann man nicht lernen oder beziehungsweise äh, studieren. Ähm, ja und nein. Es ist so, dass es in einigen skandinavischen Ländern so ist, dass Empathie Schulfach ist. Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Und
1: ähm, das ist etwas, was was ich äh, auf der einen Seite absurd finde, dass man sowas als Schulfach einführen muss, weil es eigentlich genauso in deinem Verständnis in meinem Verständnis selbstverständlich sein sollte, dass man sowas hat, dass man sowas mit in die äh, äh, ja in die Wiege gelegt bekommt. Auf der anderen Seite gut, dass es das gibt, weil da ist erkannt worden, dass da irgendwie wohl was fehlt. Und ähm, Jetzt kann man sagen, ja, scheiße, dass es ein Schulfach geben muss. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, wunderbar, Gott sei Dank. Ähm, so, sind man zum, so versucht man zumindest mal, dieses Defizit auszugleichen. Das würde ich uns in Deutschland tatsächlich sofort verschreiben, so ein Schulfach. Und äh, von mir aus auch ein Studium, weil es augenscheinlich ja so ist, dass das nicht richtig gelernt ist. Also wir lernen alles Mögliche in der Schule, in der, in der Uni, wo auch immer. Aber so elementare Sachen... Weiche Skills, wie zum Beispiel Empathie, ist äh, doch schon schwierig zu finden. Und jetzt kommt es, mentale Gesundheit, wäre sie denn auch wirklich gesund, dann hätte man vielleicht auch ein Stück weit Empathie und könnte nicht nur die, die Warnsignale des Körpers besser deuten, ähm, sondern man könnte eventuell auch damit arbeiten. Und das finde ich einen spannenden Punkt und ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst und willst, Inwieweit kann man denn mit einer gesunden ja, mentalen Einstellung oder mit einem gesunden mentalen System Heilung beeinflussen? Also wenn der Geist die Psyche gesund ist, äh, hat der Einfluss darauf, auf den Heilungsprozess und was passiert da im Körper, wenn das denn funktioniert?
0: Ich glaube, ohne dass ich jetzt die wissenschaftliche Abhandlung äh, da zitieren kann. Aber es ist schon klar belegt, dass wir letztendlich über die psychologische Variante einfach biochemische Reaktionen im Körper provozieren und auslösen können. Mhm. Jeder kennt den Begriff der Morphine, meistens im Zusammenhang mit starken Schmerzmitteln oder Drogen. Aber was man ja auch häufig unterschätzt und letztendlich auch so ein bisschen nicht berücksichtigt, ist, wir haben ja sogenannte endogene Morphine. Das heißt, wir haben Schmerzmittel oder schmerzunterdrückende Hormone in uns, die vom Körper freigesetzt werden. Man spricht ja nicht umsonst von Selbstheilungskräften oder es dauert mit Arzt sieben Tage ohne eine Woche. Das heißt, der Körper ist einfach in der Lage, sich selber zu kontrollieren, zu strukturieren, zu heilen, um es als etwas größeren Begriff zu wählen. Und deshalb ist man eben über die psychische Verfassung und auch über die psychische Einstellung in der Lage, eben diese körpereigenen biochemischen Prozesse anzuschieben. Genauso, und dessen sollte sich auch jeder eben bewusst sein, der jemanden, ähm, äh, begleitet ähm, oder, je, oder sozusagen in dem Moment äh, Zeuge äh, einer Beschwerdeäußerung, körperlichen Beschwerdeäußerung ist, dass man eben mit äh, Anteilnahme und mit Akzeptanz, mit Verständnis, mit gutem Zureden auch diese Prozesse auslösen äh, kann bei der mhm. jeweiligen Person. Was ja ähm, häufig schon in sogenannten Placebo-Studien ja eigentlich belegt wurde. Und äh, demzufolge, und, die, und dieser, 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 dieser Kraft müssen wir uns natürlich jetzt aus medizinischer Sicht auch immer wieder bewusst werden, dass wir in sehr kurzer Zeit jemanden gesund reden können, aber auch in sehr kurzer Zeit jemanden krank machen können. Und einfach nur durch das gesprochene Wort. Oder durch die, eine Geste oder durch eine Mimik, durch eine Art der, der Herangehensweise. Und ähm, deshalb ist es auch wichtig, äh, meiner Meinung nach, wenn Empathie in den skandinavischen Ländern und äh, auch Verhaltensschulung zum Beispiel in den asiatischen Ländern, also wo wirklich in der Klasse Situationen gestellt werden, also Situationen wie zum Beispiel, da kommt eine ältere Person in den Bus, dass man dann aufstehen sollte. Also, ist eigentlich, ne, wo, wo jeder sagt, ey, das ist total selbstverständlich. Ist es aber nicht. Also, ich bin, ich fahre selten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Meistens, wenn ich bei der Familie in Berlin bin. Bei der Schwiegerfamilie. Mhm. Dann ist es so, dass das nicht selbstverständlich ist. Da stehen Kinder, Jugendliche oder jüngere Erwachsene nicht für Ältere auf. Erstens, weil sie sie häufig überhaupt nicht bemerken, weil sie in äh, das Smartphone glotzen. Ähm, und zweitens, wenn dann der Fall ist, so nach Motto, ja, der Waggon ist ja lang genug. Und deshalb hat das schon seine Berechtigung, weil es sind einfach so, so Soft Skills, wie du wunderbar eben gesagt hast, die müssen dann von mir aus nicht unterrichtet werden. Vielleicht muss man es nicht so ausdrücken, aber sie müssen ins, in, 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 in Erinnerung gerufen werden. Und deshalb würde ich mir persönlich auch wünschen, dass zum Beispiel dieses Thema, wie gehe ich jetzt aus medizinischer Sicht als, Arzt, Ärztin, um es mal, weil für die kann ich am besten sprechen. Würde ich mir auch im Studium, vielleicht gibt's das mittlerweile. In meinem Studium gab's ein Fach, was sich so ungefähr damit beschäftigt hat, aber das war einfach viel zu rudimentär. Das heißt also, ich würde mir schon wünschen, dass solche Soft Skills auch tatsächlich an der Uni gelehrt werden. Weil wir dürfen nie vergessen, das ist auf der einen Seite, das ist auch so ein lapidarer Spruch, den wir in einer Folge ja auch schon mal ähm, äh, durchexerziert haben. Man kann immer sagen, ja, es gibt immer Schlimmeres. Ja, Also wie so ein Trost auf der einen Seite, mhm. aber gleichzeitig auch wie so eine Watschen. Mhm. Aber man muss sich immer schon darüber im Klaren sein, dass die Person, die mit, dem, mit der Beschwerde X oder mit den Schmerzen Y in die Praxis oder in die Klinik kommt, dass das für die Person in dem Moment das größte Problem darstellt. Gesundheitlich. Also müssen wir uns dem annehmen. Völlig egal, was das ist. Ob das die beschriebene Schambeinentzündung bei einem 14-Jährigen ist, ob das ähm, äh, die Schulterauskugelung bei einer 37-Jährigen ist oder in Anführungsstrichen lapidare Bänderis am Knöchel. Aber der kann einen drei, vier Wochen lang echt lähmen. Und wenn man drei, vier Wochen lang Schmerzen hat beim normalen Gehen, das macht etwas mit einem. Und deshalb muss man sich einfach dessen annehmen und wirklich dann diese ja, ich nenne es nochmal Endogenmorphine, diese biochemischen äh, Schmerzreaktoren im Körper, die muss man ähm, anschmeißen.
1: Gibt es aber deiner Meinung nach auch eine direkte Verbindung insofern, als dass, ähm, also wirklich mal völlig in die Tüte gesprochen, ein Beispiel, jemand bricht sich das Bein ähm, und du hast jetzt irgendwie zwei Rezipienten, der eine ähm, ist psychisch vielleicht irgendwie ja, okay, aber nicht ist unbedingt besonders, besonders fit und setzt sich damit nicht so wahnsinnig auseinander, sagt sich halt, ja, Bein ist gebrochen, äh, muss ein Gips dran und ich muss äh, sechs Wochen das Ding tragen und dann äh, gibt es ein bisschen Physio und Reha und dann geht das schon wieder. Der andere sagte ich lass den Gips einfach mal weg. Und äh, ich trete vielleicht nicht auf, aber ich fange doch früher wieder an mit dem Auftreten im Rahmen meiner Möglichkeiten, unter Anleitung ja. vielleicht,
0: Ja.
1: weil mein weil meine mentale Stärke und das auch zulässt. Also ich kann gut abtasten, wie weit kann ich gehen. Und zusammen mit dem Arzt kann ich das besprechen und zusammen mit einem Physio vielleicht auch. Und ähm, brauche nicht nur, dass ich keinen Gips brauche, sondern ich kann vielleicht ein Stück weit schneller wieder auch auftreten und habe aber auch tatsächlich im gesamten Heilungsprozess vielleicht wirklich einen Vorteil. Möglich oder nicht möglich?
0: Absolut möglich. Gelebte Realität, vor mhm. allen Dingen im Berufssport, mhm. weil wir, ähm, und ich kann ja äh, alleine äh, das, äh, das Kapitel äh, Bayer Leverkusen, letzte zehn Jahre, also was in diesen zehn Jahren, äh, in diesen 520 Wochen ähm, an Veränderungen stattgefunden hat in der medizinischen Versorgung, Herangehensweise, Verkürzungszeit von Verletzungen und zehn Jahre ist nicht. 100 Jahre. Also es ist jetzt kein, kein mhm. Intervall, wo man sagt, ja, da ist aber, da sind wir, da sind wir auf dem Mond gelandet und gleichzeitig noch mit äh, <lacht> in, in, im Tandemsprung auf dem Mars. Mhm. Sondern das ist ein Zeitraum, der ist sehr überschaubar, finde ich. Ähm, und was man da an den äh, Verletzungszeitpunkt äh, Verkürzungen erzielt hat, äh, teilweise um, um, um 30 bis 50 Prozent kürzere Rehabilitationszeiten, einfach nur, indem man etwas funktioneller gedacht hat. Also das heißt, jeder kennt ja zum Beispiel den Klassiker ähm, Kreuzbandriss vor 40 Jahren. Vor mhm. 50 Jahren eingegipst eine Woche im Krankenhaus und so weiter. Heute minimalinvasiver Eingriff, teilweise ambulant. Das heißt, äh, einchecken, man wird operiert, auschecken an, am selben Tag. Oh. Und, ähm, und die Ausfallzeiten, wie gesagt, in, bei besti bestimmten Verletzungen äh, werden verkürzt. Es gibt ja auch, häufig wird das so ein bisschen fast gefeiert, aber für mich ist es immer ein, ein, ein Denkanstoß, dass ich immer mir vorstelle, okay, warum ist zum, warum ist, fällt jemand mit einem Kreuzbandriss acht Monate aus? Und es gibt Leute, die mit einem Kreuzbandriss nach dreieinhalb Monaten wieder in den Wettkampf gehen. Wie geht das? Und es ist ja möglich, weil da, es sind beides Menschen. Es ist nicht äh, einer auf der einen Seite ein Cyborg, auf der anderen Seite ein, 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 ein Grünwaldwälder. Und ähm, das sind alles so Dinge, die natürlich einen umtreiben und dann auch letztendlich, äh, ich will nicht sagen ausprobieren lassen, aber letztendlich schon. Ähm, das kann man eben auch, wie du es schön formuliert hast, selbstinitiativ machen, indem man sagt Papa, la papp, ich habe ein gutes Körperbewusstsein, ich traue mir das zu, ich bin äh, selbstbewusst, ich stampfe da drauf, sondern wie kann man das sogar gemeinsam angehen und zwar in einem wirklich vertrauensvollen Setting, genau, genau. dosiert ähm, und aber eben mit, mit Mumm, also ne, so einen klassischen Mutanfall und ähm, das ist etwas, äh, was total faszinierend ist und wie gesagt, äh, gelebte Realität.
1: Okay, also da kann ich es mir vorstellen, aber wie ist es tatsächlich mit Krankheiten, die die äh, schon nochmal ein Stück weit ernster sind als, als ein gebrochenes Bein. Mhm. Leider ist es so, dass ich in den letzten äh, Wochen und noch Monaten zu viel mit dem Thema, ich muss es einfach mal beziffern, ich ähm, ähm, äh, glaube es waren drei, vier, fünf, fünf Fälle, äh, deutlich äh, viel zu viel mit dem Thema Krebs zu tun hatte. Mhm. Ähm, das ist jetzt wieder so ein Bereich, wo man, ja, keine Ahnung, das ist für mich deshalb ein Stück weit erschreckend und auch faszinierend, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es noch kein Mittel gibt. Wir haben so viele, ja, so viele Tabletten, Säfte, was auch immer, Medizin zur Verfügung, um Krankheiten hinzukriegen, aber den Krebs irgendwie nicht. Ähm, hat mich hat mich umgetrieben in den letzten Wochen und ich habe mir die Frage gestellt: Ist es möglich, mit einer? Weil das natürlich auch was tierisch mit mit der Psyche macht. Also jeder, der einen Krebspatienten äh, kennt oder kannte, der weiß, dass äh, dass die Psyche da wahnsinnig leidet und äh, sehr viele Ängste mit dem Spiel sind und so weiter und weil das einfach ein so ein lautloses und und äh, unsichtbares Ding ist. Und ähm, Menschen sagen ja auch oft genug flapsig, ähm, ihr Krebs ist ein Arschloch. Würdest du so weit gehen und sagen, dass eine ähm, gute Mental Health ähm, vielleicht sogar den Prozess beeinflussen kann, sowas zu heilen? Es gibt ja tatsächlich auch Menschen,
0: die, die äh, geheilt werden konnten. Als äh, Monotherapeutikum, <lacht> wenn man es nur über die Psyche Macht, muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich zu, na, zu verkopft. Also verkopft im Sinne von, da bin ich zu wissenschaftlich wahrscheinlich. Mhm. Von der Erziehung. Arzt, Arzt. von der. Ja. ja. Weil, also es gibt natürlich, dessen muss man sich ja auch irgendwo bewusst sein, dass es Menschen gibt, die versterben, die aus verschiedenen Gründen obduziert werden. Also, entweder weil sie leider ähm, aus, aus, aus äh, ähm, kriminellen Hintergrund äh, um, umgekommen mhm. sind oder äh, Verkehrsunfälle, also äh, wo, wo zumindest jemand sagt, wir müssen da reingucken. Und ähm, das, da gibt es viele Beispiele aus der Rechtsmedizin, wo man einfach Krebszellen, Krebsgeschwüre gefunden hat, die eben nicht primär den Wirt sozusagen getötet haben. Ich würde allerdings natürlich schon so weit gehen zu sagen, dass es den Heilungsprozess mit auch natürlich angewandten anderen Therapien definitiv unterstützen kann. Also ich glaube, allein schon, dass man sich bei vielen Krebserkrankungen, die wir mittlerweile natürlich haben, auch leider gehäuft haben, es natürlich mittlerweile gute Frühwarnsysteme gibt. Ob das jetzt äh, Blutuntersuchungen sind oder eben äh, Vorsorgeuntersuchungen wie diverse ähm, Spiegelungen etc., ähm, dass man dann natürlich schon auch viele Krebserkrankungen, äh, ja, um es mal so zu formulieren, im Keim ersticken kann. Aber auch dazu gehört sicherlich schon ein gutes ähm, Mindset, um diese Dinge zu begleiten, gerade wenn wir ähm, im Bereich der Chemotherapie natürlich äh, uns bewegen und äh, dort äh, man sozusagen chemotherapeutisch arbeitet, dann ist ja die Hoffnung immer, dass man mehr, kap mehr kranke Zellen als gesunde Zellen kaputt macht. Weil die Chemotherapie macht ja keinen großen Unterschied, ob es eine Krebszelle ist oder eine gesunde Zelle. Mhm. Und äh, ich glaube, dass da ein, ein gesunder geistiger äh, äh, Haushaltszustand schon enorm wichtig ist, um das zu unterstützen. Ich kann, wie gesagt, äh, wissenschaftlich schwer, schwer äh, damit mitgehen zu sagen, dass es äh, alleine eingesetzt ausreichend Das ist, denke ich schwierig, weil ich glaube, jeder, der sich trotzdem darauf verlässt, und sagt, ihr, ich werde das einfach über meine Einstellung lösen, mhm. der wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Grübelstunde oder Grübelsituation darüber nachdenken, ob er sich auch nicht dem einen oder anderen dadurch verschließt und vielleicht die ein oder andere Option verstreicht. Und ich glaube, das kann natürlich auch dann wiederum das, das mentale Gebilde dann eingreifen.
1: Also ich Aber die da, Beispiele
0: gibt es natürlich, ne?
1: Ja, also ich, ich bin, bin da auch immer sehr vorsichtig, weil ich glaube, erstmal, also das ist jedenfalls meine Philosophie, alles, was man glaubt, was einem helfen kann, ist erstmal richtig. Und ja. ähm, man muss nur, glaube ich, wissen, dass, dass es, man nicht enttäuscht sein darf, wenn es dann irgendwie nicht funktioniert hat. Weil erstmal mental Dinge auf den Weg zu bringen, zu verbessern, gar zu heilen. Das glaube ich ist erstmal grundsätzlich möglich, weil ich glaube auch, dass wir ausgestattet sind, nicht jeder, aber dass wir doch teilweise ausgestattet sind mit ganz schön viel Power, mit ganz schön viel Energie und ähm, warum soll es nicht funktionieren, dass wenn ein Körper zum Beispiel einfach auch, also ich sage jetzt mal sehr platt, äh, Fieber senken kann, warum soll er nicht ein komplexes Gebilde wie eine Krebszelle auch besiegen können? Ja, erstmal von der, von der Logik. Ja. Dann auf der anderen Seite bin ich nicht der größte Esoteriker unter der Sonne, aber ich weiß, auch joblich bedingt, wir haben mal einen esoterischen Buchverlag beraten, ich weiß, wie viel wie viele Menschen sich für dieses Thema interessieren. Mhm. Und da sind wir sehr, sehr schnell, auch beim Thema Heilung übrigens, durch, durch geistige Fähigkeiten, durch psychische Fähigkeiten. Und es gibt auch Belege und auch ähm, ja, man, man ist sofort ja dann in einem Bereich, wo Menschen sagen, es ist auch sowieso alles nur Hokuspokus pokus Und ja, ich weiß auch, dass da auch manchmal so, werden auch Bücher geschrieben, wo du dir so sagst, oh, okay, hier endet zumindest mein Verständnis dafür und, mein, und die Glaubwürdigkeit stelle ich dann schon in Frage, dass das funktioniert, wie zum Beispiel eben, dass Menschen auf den Philippinen gibt es einen, der mit Händen operieren kann und auch irgendwie Sachen aus Körpern rausholt und ähm, uns und Menschen vom... So ist das ein
0: Organhändler?
1: Äh, ja, naja, na, ne, war, war vielleicht. Nein, das ist äh, Material, das er da rausholt. Es sind keine Organe, die er rausholt, das ist Material. Du kannst mal gucken, June Labo nennt sich der Kollege hm. und ähm, absolut strittig, äh, holt er da wirklich was raus oder nicht? Fakt ist, ähm, erstaunlich zumindest ist, dass es einige Menschen gab, die sehr stark krank waren und auch äh, Krebs diagnostiziert wurde und sie nach der Behandlung, ich weiß nicht wie lange nach, Behandlung, nach dieser Behandlung, ähm, krebsfrei waren. Jetzt kann man mhm. sagen, okay, was hat das jetzt mit wirklicher Schulmedizin zu tun? Ist das jetzt plötzlich dann im Bereich des, der mentalen Stärke und der mentalen Gesundheit und, das, und der Kraft des Glaubens, Philosophiefrage. Und da sind wir nämlich genau an einem schwierigen Punkt, glaube ich, auch innerhalb dieser Folge angekommen. Nämlich einfach auch, ähm, auf, du hast es gesagt, wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt, wo es auch klar belegbar ist, ja. Und es gibt aber auch Bereiche, wo wir in so einer Grauzone plötzlich sind. Da geht es dann ja. um, 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 ja, um den Glauben an etwas, an Heilung, ähm, ja, oder Überzeugung. Auch, oder Überzeugung sogar, ja. Genau. Und, dann natürlich auch sehr schnell die Philosophie, glaubst du wirklich dran, wirst du auch Erfolg haben. Ich halte das immer für Bullshit, weil ich glaube, dass wir eben nicht alles alleine im Griff haben. Also es gibt schon auch Komponenten, die da mit in die Karten spielen müssen, positiv. Ich glaube nicht, dass wir als Menschen, wenn wir, wir können eben nicht alles erreichen. Ich finde, das ist Quatsch. Aber ich glaube schon, dass wir unter gewissen Voraussetzungen ganz schön viel Power haben. Da komme ich wieder an den Anfang meiner These. Ja. Und dass sowas durchaus möglich ist, was denkst du?
0: Das ist definitiv möglich, alleine, auch wenn man, wenn du jetzt den Jude Labo ins Spiel bringst. Ähm, ich denke, dass er auch daran glaubt, was er da macht. Hm. Also ich denke nicht, dass das Abzocke ist. Das gibt es ja auch, ne? auch im medizinischen Bereich. Brauchen wir, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, äh, je größer die Überzeugung, in dem Fall ähm, vielleicht von, von Therapeutenseite und und äh, Betroffenenseite, ähm, umso größer kann man den, den ja die, die spezifische Wirkung einer Therapie um den geistigen Faktor erhöhen. Mhm. Das heißt also, wenn beide dran glauben und am Ende wird auch dann letztendlich aktiv zur, zur Tat geschritten, das heißt, ne, der wühlt da im Bauch eines Menschen mit seinen Händen ähm, und holt was raus, was auch immer er rausholt, Material, äh, Materie, Mhm. Ähm, und am Ende des Tages glauben beide daran. Ähm, und vielleicht ist tatsächlich auch in dieser Materie das, was den Menschen äh, ein Stück weit krank gemacht hat, dann äh, ist das mit Sicherheit so. Ich glaube ja äh, anders glaube ist in dem Fall der völlig falsche Begriff. Wir wissen aus der aus der Medizin, aus der experimentellen Medizin äh, und so weiter, dass ja letztendlich ständig äh, Fight or flight Modi in uns stattfinden. Also das heißt, dass wir ständig mit Erregern zu tun haben, ähm, die vom Körper einfach äh, mit Immunzellen ähm, sozusagen beantwortet werden und der Körper sich tatsächlich permanent in, im Rahmen eines Kontrollsystems permanent selber versucht ähm, zu heilen. Und ähm, deshalb gibt es ja auch Phasen einfach, wo man sich wunderbar fühlt. Ähm, und dann kommt ja immer so dieser... Habe ich auch diese Woche erlebt, dann heißt es ja, mir hat mal vor zehn Jahren einer gesagt, mit 50, dann fangen die ganzen Zipperlein an. Jetzt bin ich 51 und es geht los. Ja, die, ja. ich kenne aber auch äh, 50-Jährige, die haben ja nichts. Also denen geht es gut. Also das heißt, man muss immer so ein bisschen überlegen, Auch ist das nicht äh, selbsterfüllende Prophezeiung? Also das heißt, man kann sich, das hast du ganz am Anfang direkt gesagt, und das ist natürlich auch eine also eine Kraft, dessen man sich auch bewusst sein muss, oder der man sich bewusst sein muss, mhm. dass man letztendlich sich natürlich auch krank reden kann. Und ja. wenn man das kann, dann ist es wichtig, einfach auch die Kehrseite der Medaille zu kennen, dass man sich auch gesund reden kann. Und natürlich muss man immer dann mit den, mit den Heavyweights argumentieren und sagen, Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, dann Gott bewahre auch noch äh, der Kopf der Bauchspeicheldrüse und so weiter und so fort und das ist dann vielleicht alles schwierig ähm, aber ich kenne natürlich auch Fälle bleiben wir mal bei der Bauchspeicheldrüse ähm, wo fünf Ärzte sagen, äh, ich habe den, ich hab den äh, das war ein liebevoller Bekannter, ich habe den betreut damals, da sagt einfach äh, fünf verschiedene Ärzte, Universitätskliniken, das ist Krebs in der Bauchspeicheldrüse, sie müssen operiert werden. Und der Hausarzt, wo man jetzt denken könnte, ja gut, der Hausarzt, der ist ja, für, für Lappalien da, was natürlich Quatsch ist, weil die meisten Hausärzte oder Hausärztinnen sind Allgemeinmediziner oder Internisten. Also ne, die, die haben, die haben, das sind Fachärzte. Und der Hausarzt hat damals gesagt, hat einen Ultraschall gemacht, sagt, nee, das ist eine Verkalkung. So, jetzt hatte mein Bekannter tierisch Angst vor der OP, weil es ein Rieseneingriff war. Mhm. So, und jetzt ist immer, für mich war die Frage: hat der, also vertraut er dem Hausarzt, mhm. weil er Angst vor der OP hat und jetzt letztendlich den, den, den Strohhalm gereicht bekommt? Oder vertraut er dem, dem Hausarzt, weil er an seine, Fach, an seine fachliche Qualität glaubt? Mhm. Egal, an was er geglaubt hat, Fakt ist, er hat sich nicht operieren lassen. Und am Ende, weil dann hat man ihm natürlich gesagt, lassen Sie sich nicht operieren, haben Sie maximal sechs Monate Überlebenszeit. Er ist natürlich Gott sei Dank länger als sechs Monate unter uns noch gewesen, ist dann leider verstorben, aber an einer anderen Thematik, weil das Herz nicht so mitgemacht hat. Krass. Und brauchte auch Beipässe und so weiter. Aber Fakt ist, der hat der, diese vermeintliche. Krebserkrankung in der Bauchspeicheldrüse, die der Hausarzt als äh, Verkalkung deklariert hat. Ähm, die hatte nicht gestreut, er hatte keine Metastasen und es, am Ende war es dann wahrscheinlich kein Krebs, wahrscheinlich. Aber dem gegenüber stehen fünf Aussagen, die gesagt haben: Blutwerte, Bildgebung äh, sprechen dafür, dass das Krebs ist. So und dann ist die Frage: Was war es jetzt? Und wer hat wen besiegt? So und deshalb ja. ist am Ende Überzeugung ist äh, ein ganz ganz ähm, ganz ganz wesentlicher Aspekt
1: und Glaube und ähm, ja. ich weiß ich sagte da erst das Stichwort das fand ich super spannend im, ähm, in der Recherche so ein bisschen mal Vorbereitung auf, auf diese Episode ähm, sagte ja prophetische Medizin etwas
0: ja wenn ich an wenn wir an dieselbe denken oder an die gleiche Kategorie dann ja
1: fand ich super spannend und zwar ähm, viele Musliminnen und Muslime setzen im Alltag auf sogenannte prophetische Medizin ähm, und da gibt es ähm, ein sehr sehr spannendes Interview niedergeschrieben bei ähm, den Kollegen vom ähm, Schweizer Fernsehen SRF.ch ähm, da könnte man drauf gucken und ähm, das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also in das ist etwas, was, da habe ich überhaupt gekannt. da bist du, deshalb spreche ich dir auch direkt drauf an, äh, überhaupt kein, gar kein Wissen, aber es geht, geht da sehr viel um Handauflegen. Da geht es sehr viel darum, äh, auch Kräfte wirken zu lassen und mit dem Glauben letztendlich auch zu arbeiten. Ja. Ähm, hol, hol uns doch da doch mal rein, finde ich super Ja,
0: das, ich meine, ich kenne kenn mich, wie gesagt, mit der Begrifflichkeit aus und äh, komme ja selber aus dem... Äh, muslimischen äh, Sportlerkreis, mhm. aber äh, da habe ich mich natürlich in der Tiefe nicht mit beschäftigt bis dato. Aber es geht natürlich schon um, äh, um Wahrnehmung, äh, um, um äh, Erfahrung sicherlich auch in diesem Gebiet, äh, aber am Ende des Tages auch wieder um Überzeugung. Weil letztendlich geht es ja, darum, ja, heute, heutzutage würde man so ein bisschen modern sagen, es geht darum, Vibes zu empfangen. Ja. Und ja, eigentlich ist es so. Und ähm, jetzt ist halt immer so ein bisschen natürlich die Frage, ähm, auch da gibt es natürlich Beispiele, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt dann belegen kann, nach dem Motto, oh, strukturell lag das vor dann wurde eben Hand aufgelegt, dann wurde prophezeit und äh, wenn du das machst und jenes machst und das äh, tunlichst vermeidest, dann wirst du geheilt ähm, und es geht auf, dann ist halt wieder so ein bisschen die Herleitung schwierig. Ich kenne aber auch Fälle, wo es eben dann tragisch wird, also äh, nicht, äh, weil es um Leben oder Tod geht, sondern äh, äh, wir haben mal einen Fußballer betreut, der hatte eine ähm, Kreuzbandverletzung. Das vordere Kreuzband war gerissen. Das ist schon eine Verletzung, wo man dann einfach heutzutage sagt, pass auf, es geht nicht darum, ob du jemals wiederkommst, sondern nur wann. Es wird operiert, Kreuzband wird ersetzt, meistens mit einer körpereigenen Sehne. Es gibt auch Verfahren, wo das, Körper, wo die, äh, wo das Kreuzband vielleicht auch noch erhalten wird, aber es würde jetzt zu weit führen. Und ähm, auch da, fünf Ärzte, alle sechs der gleichen Meinung. Und äh, OP ist klar. Ähm, und dann ist dieser Spieler zu einem, der letztendlich auch so betitelt wurde, zu einem Wunderheiler gefahren. Und äh, die Sitzung bei diesem Wunderheiler dauert eine Stunde. Voraussetzung ist, man darf nicht operiert sein. Also wenn man operiert ist, dann kann man diesen Heiler nicht aufsuchen. Und äh, dann dauert die Sitzung eine Stunde und da geht es wirklich nur um im Grunde prophetische Medizin. Also ne, eine Stunde hält er die Hand drüber und dann sagt er, das war's. Raus, du kannst Fußball spielen. Das hat er getan, und dann hat man, weil er nicht zurecht kam, hat man dann so ein bisschen äh, das Ganze versucht, dann im MRT, jedes Mal, wenn das Knie dick wurde und er dann Beschwerden angegeben hat, hat man dann MRT gemacht und hat dann einfach gesehen, dass sich der Spieler innerhalb von einigen Monaten das Knie regelrecht zerlegt hat. Das heißt, der hat sich Knorpel abgeschert, der hat sich die Menisken kaputt gemacht. Warum? Weil er überhaupt keine Stabilität im Gelenk hatte, aber aufgrund der ja, Wunderheilung davon ausgegangen ist, dass er kicken kann. So, und irgendwann war das Knie so ramponiert, dass man dann gesagt hat, ja, jetzt müssen wir dich aber schon operieren, aber das Knie war Fritte. Und das ist halt, wo ich sage, da, da muss man eben auch ein Stück weit mit aufpassen. Ne? Also Verspannungen bin ich sicher, die man, dass man die mit Hand auflegen auch lösen kann. Aber nochmal, dafür bin ich vielleicht, möge man es mir verzeihen, vielleicht bin ich dann einfach zu, 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 zu äh, klassisch ausgebildet. Ich glaube an vieles. Ich glaube ja. auch an vieles, was im, was im Unterbewusstsein oder auch im geistigen Bewusstsein passieren kann, dass man für vieles äh, Verantwortung übernehmen sollte und letztendlich auch vieles beeinflussen kann, 1000%. Aber für mich ist es natürlich schon so, ich muss dann auch immer äh, in vielen Dingen auch der Pragmatiker sein oder vielleicht auch der Realist sein und dann mich von dem einen oder anderen Wunder einfach auch beeindrucken lassen. Das ist völlig okay.
1: Ja, also, ich finde auch, ich finde auch, es ist ähm, äh, immer schwierig, äh, den einen Weg zu skizzieren, weil am Ende hat, glaube ich, ganz viel mit der mentalen Gesundheit zu tun. Deshalb, weil, ähm, glaube ich, total unstrittig ist, dass eine gute mentale Gesundheit immer helfen kann, auch im ja. Heilungsprozess im Sinne von, ich habe genug positive Energie, um daran zu glauben, dass ich einfach wieder fit werde. So, ob das dann am genau. Ende des Tages reicht oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache. Also Ergebnis immer offen. Aber ich glaube, es geht ja da so um eine Herangehensweise, um eine Einstellungssache, um den Glauben an etwas. Und an äh, gewisse Positivität, die man für sich gepachtet hat, die wichtig ist, um dem Körper auch Signale zu geben und sich was zuzutrauen. Zum Beispiel ja. dann, wenn man eben keinen Gips haben will, wenn man das Bein gebrochen hat. Und ich glaube, das ist eben das, was 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 wichtig ist. Und dann ist es eben einfach auch, du bist sehr, sehr schnell auch bei Hämopathie zum Beispiel. Du bist sehr schnell bei alternativen Heilmethoden. Du bist sehr schnell ja. bei äh, klassischer äh, chinesischer Medizin und so weiter. Und da geht es halt ganz, ganz viel in jedem... In jedem, Klo, jedem, in jedem Kloster in Vietnam, in Thailand, was auch immer, ist Spir ja. spirituelle ein ganz wichtiger Treiber und aber auch Heilungsbeschleuniger. Äh, ja. Und das hat mit Meditation zu tun, das hat was mit, ach, es gibt so viele <lacht> Dinge, die man tun kann, um, um die mentale äh, Gesundheit zu stärken und um, um einen Heilungsprozess positiv zu gestalten. Ob, und das ist, glaube ich, etwas, was so ein bisschen anschließt an deinen Wunderheiler, ob das dann reicht, um dauerhaft nachhaltig ähm, gesund zu sein, das ist eine andere Frage, weil natürlich auch eine Physis mit dazukommt. Und da hilft dir dann in dem Fall auch, Arztarzt Arzt zu sein. Weil es einfach, so habe ich Medizin immer verstanden, gewisse Mechaniken gibt, die wirst du erstmal nicht diskutieren können, weil die einfach so sind. Ja. Aber der Weg dahin und, und wie kann man die flankieren und wie kann man der Klassik quasi durch Kreativität oder mentale Gesundheit, wie kann man das unterstützen? Das ist eben einfach was, was was, was, was wahrscheinlich wichtig ist. Und ich glaube fest daran, dass Menschen, die viel für ihre Psyche tun, für ihre mentale Gesundheit tun, wenn ihnen einmal etwas widerfährt, zumindest bessere Chancen haben. Nochmal, ob das dann am Ende reicht, wenn es lebensbedrohliche Krankheiten sind das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber es hat, glaube ich, in jedem Fall bei jeder Krankheit in irgendeiner Form einen Vorteil, wenn die mentale Gesundheit einigermaßen in Ordnung ist.
0: ist also unbestritten, vor allen Dingen, du hast ja das Thema Spiritualität, Meditation vorhin angesprochen. Das sind ja alles qualitative Charakterzüge, wie man auch mit bestimmten Situationen umgeht. Und äh, viele, die sich <lacht> erfolgreich mit Verletzungsrehabilitation ähm, oder Krankheitsrehabilitation befasst haben, also auch Betroffene, die sich damit befassen mussten dementsprechend, ähm, die haben vor allen Dingen erstmal auch eine hohe Akzeptanz die, der aktuellen Situation gegenüber. Das heißt also, sie verstehen, das ist jetzt so ähm, und wehren das nicht ab, leugnen das nicht oder gehen nicht in diese Opfermentalität und sagen, warum ich, warum äh, trifft es nicht jemand anderen, äh, Gott bewahre, sondern mhm. Man akzeptiert, dass es so ist, man beschäftigt sich damit, man beließt sich, das ist keinen Hinweis auf Dr. Google, sondern man, man, man identifiziert sich damit. Man versucht sich mit der Erkrankung oder der Verletzung zu identifizieren. Und dann kann man letztendlich die Wesenszüge entwickeln, die dann am Ende des Tages zu einer positiven Rehabilitation führen. Was ganz spannend ist in dem Zusammenhang, ob das jetzt Homöopathie ist oder eben ähm, Arzneimittel, ich habe vorhin das Thema Placebo ja kurz mal ange, angedockt. Mhm. Ähm, es gibt sehr viele, die auf den mentalen und geistigen Effekt bei der Gesundung setzen, die vorher in der Pharmaindustrie gearbeitet haben. Und wenn ich jemanden finden würde, wo ich jetzt, äh, also sagen wir mal oder als, als, sagen wir mal als Betroffener, als kranke Person oder als verletzte Person und so weiter und ähm, ich finde jemanden, der auf sowas setzt und hat vorher in der Pharmaindustrie gearbeitet. Mhm. Den, den würde ich aufsuchen oder die Person würde ich aufsuchen. Aus folgendem Grund, bis das Medikament ja zugelassen wird, muss das ja verschiedene Phasen der Studie durchlaufen. Und da gibt es natürlich auch viele Phasien, Phasen, äh, wo mit Placebos gearbeitet wird. Ja. Und es gibt einige Mitarbeiter, die Sagen wir hatten in der Placebo-Gruppe eine unfassbar hohe Quote an positiven Reaktionen. Trotzdem ist dann das Medikament irgendwann durchgesetzt worden, ne? das ist wieder ein anderes Thema aber wir wollen jetzt nicht auf die äh, Pharmawirtschaft und Pharmaindustrie eingehen. Und ähm, die dann letztendlich daraus abgeleitet haben, äh, und zwar teilweise völlig absurde, also wo, äh, für den gewöhnlichen Kopf absurde Erkrankungen, wo man denkt, das kann nicht gehen ohne Medikamente. Und die dann gesagt haben, ich wechsle die Seite des Tisches. Weil wenn ich, nachdem ich das erlebt habe ja. und das gesehen habe, bin ich der Meinung, dass das menschliche Gehirn und äh, der menschliche Geist sich selber tatsächlich heilen kann, wenn er daran glaubt. Und die Kunst ist es natürlich, einen Menschen davon zu überzeugen, dass er das kann, ohne dass er annimmt, etwas dagegen chemisch zu tun. Also beispielsweise, er schluckt nicht irgendwas und denkt, das ist bestimmt das Medikament dagegen, sondern wirklich den Glauben so zu aktivieren, dass die Person das ohne, ähm, ich sage jetzt mal, was einzunehmen oder was gespritzt zu bekommen, das tatsächlich schafft. Aber das ist zum Beispiel eine Kategorie Kollegium, äh, möchte ich mal sagen, die sind sehr spannend. Also mit denen würde ich immer an einen Tisch und mich mit denen betteln und mit denen ähm, ähm, quatschen wollen. Das fände ich total, total interessant.
1: Lass mal gucken, ob wir jemanden finden. Finde ich nämlich auch mal ein spannendes Thema für diesen Podcast. Und das nochmal in der Tiefe äh, äh, zu beleuchten. Ich glaube, das könnte nochmal ein eigenes Thema sein, das so facettenreich ist und auch so diskutabel ist, dass es einiges an Zündstoffen sich hat.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch immer wichtig, egal in welche Richtung man sich bewegt. Wenn man therapiert, dann wird nicht in, ein, in, in einem luftleeren Raum therapiert oder in einen luftleeren Körper therapiert. Das mm. ist ein Organismus, der hat Erwartungen, der hat Vorstellungen, der hat mm. Wünsche, der hat Ziele. Und äh, das ist das, was man bedienen muss.
1: In diesem Sinne, besseres äh, Schlusswort gibt es mal wieder nicht. Es ist einfach äh, immer wieder, du schaffst es immer wieder, das äh, nochmal hinten raus auf den Punkt zu bringen. Unfassbar.
0: Ja, du hast mich so für die Schlusssätze engagiert. <lacht>
1: Genau, genau. Dann haben wir einen relativ kurzen Podcast. So 30 Sekunden podcast Burg, vielen Dank für diesen Exkurs und Sehr gerne. Äh, ja, nächste Woche mit einem schönen Thema. Das, äh, wir, wollen wir es schon verraten? Oder? Ach ne, komm. Ja.
0: Yes. Ball, also es wird auf jeden Fall balsam für die Seele sein. Balsam das für die wir.
1: Seele wird es sein. Das, das können das wir stimmt. verraten. Kleiner
0: Spoiler. Genau. <lacht> Gute Woche dir. Danke gleichfalls. Alles Gute, bis bald, mein Lieber. Bis bald. Ciao.
1: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run.
0: Wir denken Marken neu.